0: wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fuck My Brain. Fuck My Brain wird präsentiert von Brabbel. Scheiße labern ja, Brabbel. heute.
1: Im hm? Übrigen hat das meine Mutter abgefeiert mit Echt? dem Brabbel. Ja. Die hat, die hat, das, das war doch in unserer letzten monatsrückblick Genau, richtig. So. Und äh, ich war neulich mit ihrem Hund spazieren und als ich zurückkam, hat sie erzählt, sie hat in der Zwischenzeit genau diese Sendung gehört. Und da war ich erstmal schon, erst schon überrascht, ähm, angenehm überrascht. Und dann meinte sie auch noch so, weil ich mich ja so fürchterlich aufgeregt habe in der Sendung, mhm. da meinte sie so: Ja, Du hast, dich da ja, du hast dich da ja richtig aufgeregt, so kenne ich dich überhaupt gar nicht. Und dann hat sie mir noch erzählt, ja, ich fand ja den Anfang so witzig mit Bubble und Brabble.
0: Der war auch sehr kreativ, muss ich sagen. Das, war, das haben wir gut konzipiert, Tobias. Das sollten wir jetzt eigentlich immer vor unsere neuen Folgen schalten. Das ist richtig. Hack my brain wird präsentiert von Brabbel. Scheiße lernen auf der Sprach-App. Aber äh, jetzt solltest du vielleicht mal die Zuschauer, be Zuhörer begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Hallo, herzlich willkommen. Das habe ich am Anfang schon gemacht tatsächlich. Jetzt haben wir Hast du nicht gleich Moment gesagt,
1: haben. fuck my brain wird präsentiert von? Nee, das habe ich danach ja, gesagt.
0: Das kannst du mal sehen, wie ich Na, zugehört habe. Kurz und tatsächlich ist um es heute nicht so on fire. Ne? Ja,
1: das, das kommt äh, daher, da ich ähm, ähm. ehrlicherweise ziemlich übermüdet bin. Jetzt, Warum? wo wir aufnehmen. Naja, ich bin äh, halt noch hart. wegen der Zeitverschiebung. Ach so. Weil ich komme doch direkt von St. Kitts and Nevis, wo ich ja die Auszeichnung entgegengenommen habe, hm. dass wir da der beliebteste und berühmteste Podcast ja, sind. Ja, natürlich, das Woche. ergibt
0: Sinn. Weltweit vertreten sind wir quasi schon. Und ähm, ich glaube, damit beschäftigt sich auch unser heutiges Thema. Ja, bevor wir dazu kommen, gibt es ja noch ein paar eine kleine Danksagung Ach, kurz wirklich? zu machen. Fällt mir ein. Ja, äh,
1: danke an alle diejenigen, die sich beteiligt haben an der Umfrage, die wir, die den Umfragen, die wir kürzlich mhm. gemacht haben auf äh, Instagram oder auf TheGram, wie die Insider sagen. Instaland. <lacht> äh, ja, ins, ja, bei Instaland habe ich komischerweise immer andere Bilder im Kopf das, jetzt, das, seitdem ich weiß, was dein Instaland ist. Also ich ist. meine,
0: das nutzen ja auch Insider als Stichwort, als User, als Nickname. Ja,
1: aber Insider. tatsächlich habe ich jetzt bei, wenn das Wort Instaland fällt, immer im Kopf was du machst, wenn du im Installant bist. So, ich mein, ähm, das ist eine gute Beschäftigung. ne? Ja, auf, je auf jeden Fall. Also danke an die Leute, die äh, einerseits. Ähm an unserer kleinen Challenge mitgemacht haben, wo es darum ging, einen Satz zu vervollständigen und dann einfach sechsmal das mittlere vorgeschlagene Wort zu äh, auf dem Handy zu betätigen. Das war ganz witzig. Und äh, vielen Dank auch an die, die an der Umfrage mitgemacht haben, ob wir denn eine Folgeaktion auf Instagram machen sollen, wenn unser Lexikon bald zu Ende ist. Und äh, die Antwort war ja eindeutig ja. Und Noah und ich haben da auch schon eine Idee. Lasst euch mal überraschen, äh, Zwei,
0: drei Wochen gibt es noch das Lexikon, aber dann startet was Neues. Uh, exciting. Also ich darauf freuen, dass wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Im Übrigen musste ich gerade mal ganz kurz, weil ich muss mal kurz was los sein, immer wenn ja. du eine Danksagung machst, dann kommt mir dieses Elena Morissette Thank You Lied, was du in Instagram <lacht> immer tagst. Nicht immer, Kopf, aber das öfter das hab ich das schon. triggert mich ja, total. Also jetzt ist hast so Elena Lied. Morissette im Kopf. Richtig süß. Elanis äh, heißt die übrigens. Elanis. Alanis uh, Morissette uh, Alanis. und Alanis
1: Morissette ist äh, Gott tatsächlich, für die, die es noch nicht wissen. Okay. Weil es gibt es gibt einen Film, der ist auch schon ein bisschen älter mhm. und da geht es irgendwie um zwei Engel, die auf der Erde sind, bla bla bla. Und ja. in diesem Film taucht halt irgendwann auch Gott auf und mhm. in dem Film wird Gott gespielt von Alanis Morissette. Ah, okay. Ja,
0: das ergibt Sinn. Ähm, deswegen verstehe ich auch, warum Ariana Grande irgendwann sagte, God is a woman. Ja, Das ergibt sich ja. jetzt auf einmal. Die Verschwörung, Verschwörungsideologen können jetzt oh, wieder... Oh, du hast,
1: du hast fast ein neues Wort gerade geschaffen, ne? Ide die, Ideologen. Die Die Verschwöriologen. Die Verschwö
0: <lacht> ja. Ey, das ist doch geil. Das können wir doch mal mit in unserem Kontext Die genau. Querdenker sagen Verschwöriologen. Verschwöriologen, damit sind alle gemeint. <lacht> das ist genauso wie Wüde. Ich bin, ich, heute bin ich nicht
1: wüde, weil die Sonne scheint. Siehst Siehste, stimmt. Heute ist gutes Wetter. Es ist Samstag heute und... Äh, ja, wollen wir langsam ja, starten äh, genau, richtig. mit dem, was wir so vorhaben. Wir wollen uns heute nämlich über ganz bestimmte Minderheiten in Deutschland unterhalten. Weil die kommen nämlich auch raus, wenn die Sonne scheint. <lacht> Sowieso. <lacht> daher schauen wir uns jetzt als allererstes überhaupt mal so per Definition an, was eine Minderheit überhaupt ist und dazu schalten wir kurz rüber Puh, in die Fact My Brain Bibliothek, wo ich Herrn Professor Dr. Noah vermüte. Hallo, Hallo,
0: können Sie mich hören? Hallo, ja, ich kann Sie hören. Wunderprächtig. Ja, Herr ja. Professor, was ist denn nun eine Minderheit? Eine Minderheit, auch Minorität oder Minderzahl ist numerisch ein geringer Anteil einer Gesamtheit, der sich durch personale oder kulturelle Merkmale von der Mehrheit unterscheidet. Als ähm, demografische Gruppe lebt eine Minderheit meist in einer bestimmten territorialen Einheit, kann aber auch über das Wohngebiet der Mehrheit verstreut sein oder in mehreren benachbarten Staaten leben. Ah, okay. Gehe ich recht in der
1: Annahme, dass die. Ja, unterscheidenden Merkmale von Minderheiten meistens Sprache, Ethnie oder
0: Religion sind? Ihre Annahme trügt sie nicht. Doch auch Moral, Vorstellung, sexuelle Identität oder soziale Funktion können den Status von Minderheiten ausmachen. Hm. Ah okay. Also eine Minderheit besteht, wenn eine Gruppe
1: durch eine zahlenmäßig größere Gruppe eines Territoriums dominiert und minorisiert wird, ohne sich zu assimilieren.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Also demzufolge kann es äh, ganz unterschiedliche Arten von Minderheiten geben. Kann man Ach. so auf den Punkt bringen. Okay, das klingt interessant. Gibt es da irgendwie so eine Art, sage ich jetzt mal, Typologie oder sowas? Ähm, naja, es gibt unzählige Versuche, Minderheiten zu kategorisieren und zu typologisieren. Das stimmt. Eine grobe Unterscheidung, die auch im ähm, völkerrechtlichen Zusammenhang verwendet wird, mhm. ist folgende Aufteilung. Es gibt die ethische Minderheiten, also Volksgruppen... Ethisch? ethnisch, ah. ethnische Minderheiten, pardon, das ist wirklich ein, ein Wortstamm, der sehr nah beieinander. ist. Ja, hängt. was
1: ein Buchstabe für einen Unterschied ich machen kann. Die,
0: auf jeden Fall, die ethnischen Minderheiten, das sind Volksgruppen, die auf dem Territorium eines Staates leben, also der mehrheitlich von einer anderen Volksgruppe gebildet wird. Mhm. Dann gibt es nationale Mehrheiten, das sind ethnische Minderheiten. Mehrheiten? Minderheiten, Minderheiten, Hop heute widersprach. Sprach. Kein Problem, Entschuldigung. Also es sind nationale Minderheiten, ethnische Minderheiten, die unter die Bestimmung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarates fallen. Aha. Und dann gibt es sprachliche Minderheiten. Und sprachliche Minderheiten sind keine ethnischen oder ja keine ethnische oder nationale Minderheit, äh, sprechen jedoch eine andere Muttersprache als die Bevölkerungsmehrheit in Staat.
1: Ah ja, Beispiele, die mir da so einfallen sind, zum Beispiel die frankophone Bevölkerung der Schweiz, Gebärdensprachler. Die Gebärdensprache wird in Österreich und der Schweiz übrigens als Minderheitensprache anerkannt. Ach krass. Okay, warum eigentlich nicht in Deutschland? Ja, keine Ahnung. Äh, naja,
0: äh, dann gibt es noch die religiöse
1: Minderheit. Jo, das dazu fallen mir als Beispiel ein Protestanten in Frankreich, Österreich, Polen oder Russland, Katholiken in Ostdeutschland und weiten Teilen Norddeutschlands, Orient Christ, äh, Orient, <lacht> Orient-Christen <lacht> im von Nahen Osten. Ja. <lacht> Orion-Christen, das sind außerirdische <lacht> im Nahen Osten. Genau. Orient-Christen im Nahen Osten, Christen in China, Muslime in Europa oder Indien. Buddhisten in
0: Pakistan, Bangladesch, Aleviten in der Türkei. Ja, ist gut. Okay, wir haben es jetzt verstanden, ne? Aber weiterhin gibt es Minderheiten alter Menschen, Minderheiten sexueller Orientierung, Homosexuelle, Bisexuelle, Pansexuelle und so weiter und so fort. Minderheiten sozialer Schichten, also Arbeitslose, Obdachlose, finanzarme Menschen, Sperrminoritäten, die bei Abstimmung eine, ja Ich weiß, was du eben im Kopf hattest. Ich weiß es so gut. Ja. Oh Gott, ja, aber Sperrminoritäten, die bei Abstimmung einen Beschluss verhindern können. So. Ja, ich hatte das Wort Sperma im Kopf. Ich weiß. Jetzt haben wir also erstmal so einen Eindruck gewonnen,
1: was Minderheiten im Allgemeinen sein können. Jedoch wollen wir uns ja heute mit einer ganz spezifischen Art von Minderheiten auseinandersetzen. Richtig, und zwar mit den nationalen Minderheiten in Deutschland. Aha, dann schauen wir uns doch zunächst mal genauer an, was generell nationale Minderheiten überhaupt sind, weil dieser Begriff äh, Minderheiten kennt kann jeder was mit anfangen, aber dass wirklich nationale Minderheit sowas Feststehendes ist, ähm,
0: ja, das wissen vielleicht viele nicht. Das kann gut sein. Deswegen gesagt, getan. Achtung, Achtung, aufgepasst, hier kommt Definitionsnoa. Als nationale Minderheit wird eine ethnische Minderheit bezeichnet, die unter die Bestimmung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarates
1: fällt. Ah ja, schon klar. Also ganz langsam jetzt mal der Begriff nationale Minderheit bezeichnet, anders als Volksgruppe oder ethnische Minderheit, ein juristischen Status, der mit der Garantie bestimmter Rechte unter anderem im Bereich des Bildungswesens, der Sprachförderung äh, und so weiter verbunden ist. Hierbei ist es unerheblich, ob diese Gruppe ethnisch dem Staatsvolk eines anderen Staaten angeh Staates angehört, zum Beispiel jetzt äh, Dänen in Deutschland, Ungarn in Rumänien, Italiener in Slowenien, deutschen Minderheiten in Osteuropa sowie Donauschwaben und so weiter. Oder ob sie in mehreren Staaten als Minderheiten leben, beispielsweise Friesen in Deutschland und den Niederlanden, Roma in weiten Teilen Europas oder aber als geschlossene ethnische Gruppe in nur einem Land
0: beheimatet sind, beispielsweise die Sorben in Deutschland oder die Kaschuben in Polen. Genau. Auf europäischer Ebene wird der Begriff nationale Minderheit häufig als Oberbegriff für religiöse, sprachliche, ethnische und kulturelle Minderheiten verwendet, so wie Tobi das gerade schön zusammengefasst hat. Sowohl in den Dokumenten des Europarates als auch in denjenigen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch bekannt als OSZE abgekürzt, wird der Termin Ostsee. <lacht> Ostsee. Ostsee wird ja, der Terminus stimmt. der nationalen Minderheit verwendet. Stimmt es
1: denn, dass, auch, dass es auch im Rahmen dieser Organisation keine allseits akzeptierte
0: Definition dieses Begriffes gibt? Ja, schon. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates hat nämlich 1993 einen Definitionsversuch unternommen. In einem Entwurf für ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention betreffend den Schutz nationaler Minderheiten wird als nationale Minderheit eine Gruppe von von Personen bezeichnet die, und jetzt aufgepasst, im Hoheitsgebiet eines Staates ansässig und dessen Staatsbürger sind mhm. langjährige, feste und dauerhafte Verbindungen zu diesem Staat aufrechterhalten, ja, check. besondere ethnische, kulturelle, religiöse oder sprachliche Merkmale ja, aufweisen, jawohl. haben wir gerade eben schon mal angesprochen ausreichend repräsentativ sind, obwohl ihre Zahl geringer ist als die der übrigen Bevölkerung dieses Staates oder einer Region dieses Staates mhm. und vom Wunsch besät sind, die für ihre Identität charakteristischen Merkmale, insbesondere ihrer Kultur, ihrer Tradition, ihrer Religion oder ihrer Sprache gemeinsam zu erhalten. Ah, okay. Ja, in Deutschland ist es nämlich so, dass es tatsächlich
1: vier anerkannte nationale Minderheiten gibt. Welche sind denn das? Das ist einmal die dänische Minderheit, dann die friesische Volksgruppe, die deutschen
0: Sinti und Roma und das sorbische Volk. Nochmal zur Abgrenzung. Also das Merkmal der traditionellen Ansiedlung auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland unterscheidet die nationalen Minderheiten von Zuwanderergruppen. Mhm. Diese sind nicht traditionell in Deutschland heimisch, wissen wir ja. Die Bevölkerungsgruppen, die ursprünglich als Zuwanderer in das heutige Staatsgebiet der Bundesrepublik gekommen sind, haben daher in Deutschland nicht den Status einer nationalen Minderheit. Und auch ganz wichtig, ähm, weil darüber ja auch immer wieder gesprochen
1: wird, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland betrachtet sich, anders als in einigen anderen Staaten, nicht
0: als nationale Minderheit, sondern als Glaubensgemeinschaft. Übrigens. Zahlenangaben über nationale Minderheiten in Deutschland beruhen heutzutage nur auf Schätzungen. Warum das denn das? Ist, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden in der Bundesrepublik Deutschland generell keine bevölkerungsstatistischen und sozioökonomischen Daten auf ethnischer Basis erhoben. Mhm. Hintergrund ist nämlich die Verfolgung solcher Minderheiten während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Abgesehen davon besteht ja auch, äh, bestehen
1: ja auch völkerrechtliche Bedenken. Das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten legt nämlich fest, jede Person, die einer nationalen Minderheit angehört, hat das Recht, frei zu entscheiden, ob sie als solche behandelt werden möchte oder nicht. Aus dieser Entscheidung oder der Ausübung der mit dieser Entscheidung verbundenen Rechte dürfen ihr keine Nachteile erwachsen.
0: Ja, so, letzter Punkt im ersten Teil ist jetzt also folgender. Der besondere rechtliche Status der nationalen Minderheit beruht im Wesentlichen auf zwei Abkommen des Europarates. Sie genießen nämlich in Deutschland Verbindlichkeit. Erstens die Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und zweitens europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. In beiden Abkommen ist ein besonderer Schutz festgeschrieben. Dieser wird durch Gesetze und Verwalt Verwaltungshandeln auf Bundes- und auf Landesebene konkretisiert und umgesetzt. Okay, jetzt haben wir also erstmal sehr
1: gründlich eingeordnet, worüber wir in dieser Sendung generell reden, also was nationale Minderheiten sind. Im zweiten Teil werden wir über die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe reden. Und im dritten Teil dann über die deutschen Sinti und Roma und über das sorbische Volk. Zunächst allerdings... Oh, zunächst die late Machado playlist ist wieder da, eure einzig wahre Musikquelle auf der ganzen Welt. Denn nur hier gibt es die Hits von gestern, heute und morgen. Übermorgen. Und, äh, übermorgen und, und über -übermorgen. der Welt und dem Weltall
0: und allen Außerirdischen. Und deswegen fragen wir den Außerirdischen nur mal, was setzt du auf die Playlist? Äh, tatsächlich von einer sehr außerirdisch guten... Sängerin mm. und Pop-Artist äh, den Song Your Power, nämlich von Billie Eilish. Und du?
1: Ja, ich muss einmal ganz kurz so ein bisschen ausholen. Ich setze von einer Band ein Lied auf die Playlist. Da haben wir schon mal ein Lied drauf gesetzt und äh, einer unserer Brainies hat sich dieses Lied angehört und war davon so begeistert, dass er sich ein bisschen mehr von der Band angehört hat und uns neulich geschrieben hat, er ist total dankbar, dass wir ihn auf diese Band aufmerksam gemacht haben. Mega Band und äh, hat da jetzt viel gehört und äh, hat ein Lied ähm, von dieser Band gefunden, was er richtig, richtig gerne mag. Und ich habe mir dieses Lied inzwischen auch angehört, finde es auch richtig cool. Grüße gehen raus an den Charlie und ich setze von Seether
0: das Lied Never Leave auf die oh, Playlist. Okay. Falls ihr euch wundert, wo ihr die Late Shadow Playlist findet, ihr könnt über unseren Instagram-Account auf die Late Shadow Playlist zugreifen. Ihr klickt dafür, oder besser gesagt, ihr sucht uns unter dem Username Fuck my brain auf Instagram, guckt in den Highlights, in den Ordner, Playlist und wichtige Links rein und klickt oben links auf Playlist öffnen und könnt der Playlist folgen. Yay, back in the game. Also Noah, als erstes reden wir über die dänische Minderheit. Hast du da so ein paar Infos zum Einstieg für ja, uns? Ja, sicher doch. Die dänische Minderheit in Deutschland, die dänische dänischen Südschleswiger, ist eine autotone ethnische Gruppe in Schleswig-Holstein im Landteil Schleswig bzw. Südschleswig und umfasst etwa 50.000 Angehörige. Jo, übrigens, Autochton bedeutet, dass
1: diese Bevölkerungsgruppe schon seit langem ohne großartigen Eingriff von außen in diesem Gebiet lebt. Zu den Zahlen gibt es auch noch eine andere Meinung, denn nach einer Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2015 liegt die Anzahl sogar bei über 100.000 Angehörigen, von denen 42.000 im angestammten Landesteil Schleswig, 37.000 im Landesteil Holstein sowie 25.000 in Hamburg
0: leben. Also, nationale Minderheit genießt die dänische Minderheit gemäß dem 1997 von Deutschland ratifizierten, Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten einen besonderen Minderheitenschutz. Ich glaube, das ist die wichtigste Info, die wir uns da merken müssen. Bereits in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 verpflichtete sich die deutsche Regierung, die dänische Minderheit zu schützen. Die dänische Regierung garantiert ähnliche Minderheitsrechte für deutsche Minderheiten. Politisch auch interessant in Schleswig-Holstein ist, dass die 5%-Hürde
1: für die Vertretung der dänischen Minderheiten im schleswig-holsteinischen Landtag aufgehoben wurde.
0: Ja, in Schleswig-Holstein gibt es den SSW. Das ist der südschleswige Wählerverband. Das ist die entsprechende Partei, darüber reden wir aber gleich noch. Außerdem gibt es Zuschüsse für dänischsprachige Schulen und die Pflege der religiösen, kulturellen und fachlichen Beziehungen zu Dänemark werden garantiert. Schauen wir uns die dänische Minderheit doch
1: mal etwas genauer an. Angehörige der dänischen Minderheit in Südschleswig bezeichnen sich selbst als dänische Südschleswiger oder, Schli oder schlicht als Südschleswiger, Noah ja eben auch schon gesagt. Sie. In der Regel besitzen dänische Südschleswiger die alleinige deutsche Staatsbürgerschaft. Es wird in Dänemark doch jedoch zur Zeit über eine Öffnung der doppelten Staatsbürgerschaft diskutiert, die es auch Angehörigen der dänischen Minderheit ermöglichen soll, die dänische Staatsangehörigkeit zu erhalten. Zur Unterscheidung zwischen Dänen in Südschleswig und im Königreich Dänemark werden letztere auch Riksdansgere, also Reichsdänen, ähnlich der Bundesbürger in Deutschland, bezeichnet.
0: Was ich mich allerdings die ganze Zeit frage, wie ist das denn überhaupt jetzt zustande gekommen?
1: Okay, dann beschäftigen wir uns mal ein wenig mit der Geschichte. Sowohl die dänische Minderheit in Südschleswig als auch die deutsche Minderheit in Dänemark entstanden durch die Teilung Schleswigs nach einer Volksabstimmung im Jahr 1920. Das Nebeneinander von Deutsch und Dänisch verursachte in Zeiten, in denen nur die, die dynastische Zugehörigkeit von Bedeutung war oder in der späteren Phase des liberalen dänischen Absolutismus wenig Probleme. Im 19. Jahrhundert führte es jedoch einhergehend mit dem aufkommenden Nationalismus und Forderungen nach Bürgerrechten zu Konflikten zwischen den Bevölkerungsgruppen. Ein Aufstand der Schleswig-Holsteiner 1848 bis 1851 gegen Dänemark führte letztendlich 1864 zu einem Krieg zwischen Dänemark auf der einen und Preußen und Österreich auf der anderen Seite. 1864 bis 1920 war ganz Schleswig-Preußisch. Im Jahr 1920 fiel der nördliche Teil nach Volksabstimmungen 1920 an Dänemark und die heutige Grenze, die auch Klausenlinie genannt wird, entstand mit dem Ergebnis, dass auf beiden Seiten
0: Minderheiten lebten. Mhm. In der Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 wurde die Minderheit, wenn auch nicht direkt, verfolgt. Repressalien auch ausgesetzt. Allerdings waren Mitglieder der Minderheit auch als einzige Reichsbürger von der zwangsmäßigen Teilnahme an NS-Organisationen befreit. In den ersten Nachkriegsjahren konnten die Verbände der dänischen Minderheit einen massiven Zugang verzeichnen. Während es 1945 nur noch neun dänische Schulen mit weniger als 500 Schülern waren, gab es 1948 schon 60 Schulen mit 14.500 Schülern. Oha. Das öffentliche Bekenntnis zum Dänentum war nun nicht mehr mit Repressalien oder Diskriminierung verbunden. Mittlerweile ist die dänische Minderheit natürlich vom deutschsprachigen Umfeld geprägt und da ihre Mitglieder völlig unproblematisch in der Mehrheitsgesellschaft leben, ist die deutsche Sprache Teil des Alltags. Der aus diesem täglichen Sprachkontakt erwachsene dänische Dialekt wird als Südschleswig-Dänisch bezeichnet. Insgesamt ist hier zu beobachten, dass mit Ende des Grenzkampfes und des nationalen Gegensatzes die kulturelle und sprachliche Reibungsfläche verschwindet. Viele der im Süden Schleswigs lebenden Dänen sind heute im Schlu Südschleswigen Verein organisiert. Im Landesteil existieren darüber hinaus, wie gesagt, unter anderem dänische Schulen, Bibliotheken, aber auch Kirchen. Bundesweit
1: bekannt ist mittlerweile, und das haben wir eben schon angesprochen, der Südschleswigische Wählerverband, SSW auch abgekürzt, als politische Vertretung der dänischen Minderheit. Nach dem Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein ist jede Partei der dänischen Minderheit von Schleswig-Holstein von der 5%-Hürde bei Landtagswahlen befreit. Die Wahlergebnisse des SSW im Landesteil Holstein haben gezeigt, dass sogar lokal bis zu 4% Stimmenanteil in einem Gebiet, in dem bisher nie eine dänische Minderheit, Minderheit ansässig war, erzielt wurden. Im Landesteil Schleswig dagegen hielt der SSW von über 10 und lokal sogar um die 20 Prozent. Die dänische Minderheit im Land Schleswig-Holstein ist traditionell in der Grenzstadt Flensburg, den Landkreisen Nordfries Nordfriesland, so heißt es, Nicht Nordfriesland. und nee, <lacht> auch wenn da viel Wasser umherfließt, aber nein, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie im nördlichen Teil des Landkreises Rendsburg-Eckernförde ansässig. Sie bezeichnet ihr Siedlungsgebiet als Südschleswig. Umgekehrt leben in Nordschleswig im
0: Königreich Dänemark eine deutsche Minderheit. Soviel zu der dänischen Minderheit. Machen wir nun weiter mit den Friesen. Hui. Die Friesen sind eine Bevölkerungsgruppe, die an der Nordseeküste, in den Niederlanden und Deutschland an lebt. Der Quasi die Kriste. Seefahrer, könnte man sagen. In beiden Ländern sind die Friesen als nationale Minderheit anerkannt. In Deutschland wird dabei auf die Friesen der Terminus-Volksgruppe angewandt, ohne dass dies den Status als nationale Minderheit berührt. Ein germanischer Volkstamm der Friesen ist nämlich schon seit der Antike belegt.
1: Na, wenn du schon gleich die Antike ins Spiel bringst, dann lass uns doch auch hier
0: direkt mal einen Blick auf die Geschichte werfen. Ja klar, gerne. Das antike Land der Friesen lag an der Küste der Nordsee von der Mündung des Rheins bis etwa zur Ems. Die erste Erwähnung der Friesen stammt von Plinius, dem Älteren, der ist so alt, dass wir uns noch vor Christi Geburt befinden. Wir springen jetzt mal ein bisschen durch die Geschichte. Interessant ist, dass es eine Zeit gibt, die sich friesische Freiheit nennt. Die Zeit der friesischen Freiheit dauerte etwa vom 12., bis zum 14. Jahrhundert. Oha, das ist ja anscheinend also insgesamt eine sehr
1: lange Geschichte auf jeden Fall. Lass uns doch mal lieber ein bisschen, bevor wir das alles aufrollen,
0: so ein bisschen auf die Neuzeit. Okay, kein Problem. Ich äh, weiß ja alles quasi. Mhm. Mit dem Tod des ostfriesischen Fürsten Karl Edzard erlosch im mhm. Jahr 1744 das letzte einheimische friesische Geschlecht, das eine Herrschaft auf friesischem Boden begründen konnte. Anschließend wurde Ostfriesland von Friedrich dem Großen für Preußen in Besitz genommen. Heute gibt es noch drei Gebiete, in denen traditionell Friesen anzutreffen sind. Die in den Niederlanden zwischen dem Isselmeer und der Laos lebenden Friesen werden in Deutschland als Westfriesen bezeichnet.
1: Die zweite Gruppe lebt an der Küste des deutschen Landes Niedersachsen. Von der niederländischen Grenze bis jenseits der Weser, das ist Ostfriesland. Aufgrund ihrer Geschichte sind diese Friesen territori territorial sehr zersplittert, sage ich mal. Traditionell friesische Gebiete, in denen die friesische Identität mehr oder weniger stark ausgeprägt ist, sind Ostfriesland und das Oldenburger Friesland, das Saterland, Budjadingen und das Land Wursten.
0: Wursten Runde Koten oder was? Dann sollte ich mal, dann sollte ich in Zukunft wohl nicht mehr sagen, ich gehe mal Wursten, wenn ich auf Zukunft... Ja. Oder dein Insta-Land
1: äh, heißt in Zukunft Landwursten.
0: Ohne Landwurst. Genau, wie auch immer. Kommen wir mal zu dem dritten Gebiet. So, auf jeden Fall. Die dritte Gruppe sind die Nordfriesen in Schleswig-Holstein. Sie leben an der Küste und auf den Inseln und Halligen Nordfrieslands. Zu ihnen werden in der Regel auch die Helgoländer-Friesen. Gerechnet. Im Übrigen für mich als Fuck My Brain Professor ganz wichtig: Die Wissenschaft von der Sprache, Literatur und Landeskunde der Friesen wird als Fristik, Fries, Fri, frisistik. Friesistik, 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 Gott bezeichnet. <lacht> das ist aber auch wieder ein Zungenbrecher. Ja. Tja, Herr Professor, Zungenbrecher das ist manchmal so mit den Zungenbrechern. Also, ja, weil, fassen, wir kurz, fassen wir kurz für
1: Deutschland zusammen. Die friesische Volksgruppe in Deutschland lebt an der schleswig-holsteinischen Westküste, im Nordwesten Schleswig-Holsteins, das ist Nordfriesland, und im nordwestlichen Niedersachsen, das ist Ostfriesland, sowie in der Gemeinde Saterland im Landkreis Kloppenburg. Und letzte Info zu den Friesen. Durch ein Gesetz vom 13. Januar 2020, also ganz aktuell, wurde eine Stiftung für die Friesische Volksgruppe im Landes Schleswig-Holstein, auch Friesenstiftung genannt, als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Kiel errichtet. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, die Pflege der Sprache, die Förderung von Volksbildung und Forschung von Heimatpflege, Heimatkunde und des kulturellen Brauchtums. Ja,
0: das waren jetzt wieder schön viele Informationen für eure Gehirne und daher oh. gönnen wir uns jetzt eine kleine musische Pause.
1: Und herzlich willkommen zur zweiten Late mit Chaidu Playlist in dieser Sendung von eurem informativen Radiosender sozusagen. Genau. Noah Dein zweites Lied,
0: bitteschön. Mechiko.
1: Okay, Mechiko. What?
0: Nein. Mein zweites Lied ist quasi vom Bruder von Billie Eilish, nämlich von Phineas und ähm, der Interpretin Ash. Und heißt Till Forever Falls Apart. Wie sieht's bei dir aus? Hm.
1: Ja, mein zweites Lied ist tatsächlich erst gestern, liebe Brainies, heute ist Samstag, wir nehmen heute am Samstag auf, erst gestern in mein Leben getreten. Ein Lied, was ich gestern kennengelernt habe mm -hmm. und gesagt habe, das muss sofort auf die Playlist. Nämlich von Mavi Phoenix, das Lied, Nothing Good. Okay,
0: damit sind wir auch schon im dritten Teil, ne? Ja, richtig. Ja, und äh, nun kommen wir zu einem Thema, was vor ein paar Wochen in Deutschland ein Bisschen durch die Medien ja, da war ja was. Vielleicht habt ihr ja auch die Diskussion um die Sendung die letzte Instanz vom WDR mitbekommen. Da gab es eine Folge, unter anderem mit Thomas Gottschalk und Janine Kunze, in der über Rassismus diskutiert wurde. Um es kurz zu machen, die Sendung war völlig daneben. Schaut sie euch mal an, wenn euch das Thema interessiert. Und was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Naja, weil es da unter anderem um das unsägliche Z-Wort hm. ging. Von daher sehr gut, dass wir hier ein wenig aufklären. Wir
1: sprechen also als nächstes über die deutschen Sinti und Roma. Herr Professor, bitteschön.
0: Sinti und Roma ist das in der Bundesrepublik Deutschland in den frühen 1980er Jahren von Interessenverbänden der seit langem in Mitteleuropa ansässigen Roma implementierte Wortpaar für die Gesamtminderheit der Roma einschließlich ihrer zahlreichen Untergruppen. Außerhalb des deutschen Sprachraums wird Roma meist als Name für die gesamte Minderheit verwendet.
1: Sinti sind also eine Teilgruppe der europäischen, romanisch sprechenden Gesamtminderheit der Roma. Sie sind seit langem im Mittel- und Westeuropa und im nördlichen
0: Italien beheimatet. Letzte Info noch zu dem Begriff, die Führenden deutschen Interessenvereinigung, der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und deren Mitgliedsverbände, die überwiegend die Teilgruppe der Sinti repräsentiert, betonen mit der Erweiterung des Wortpaars um den Zusatz Deutsch bzw. als Bestandteil von Verbandsbezeichnung in Großschreibung Deutsch ihre Zugehörigkeit zur deutschen Bevölkerung und ihren
1: Vertretungsanspruch. Mhm. Schauen wir mal, wer alles zu dieser nationalen Minderheit gehört. Deutsche Sinti und Roma, in seiner Verwendung durch den Zentralrat, bezeichnet erstens als Deutsche Sinti jeden Teil der Teilgruppe der Sinti, die sich aus den seit 600 Jahren in den deutschsprachigen mitteleuropäischen Ländern beheimateten äh, Angehörigen der Minderheit der Roma konstituiert. Und zweite, zweitens als Deutsche Roma jeden Teil der Teilgruppe der osteuropäischen Roma, Roma, deren Vorfahren im 19. Jahrhundert aus Osteuropa einwanderten und die im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind.
0: Damit sind die zahlreichen, lange eingebürgerten Gastarbeiter Roma und deren Kinder und Enkel in die Definition nicht mit eingeschlossen. Richtig und wichtig. Die nationale Minderheit der deutschen Sinti und
1: Roma lebt traditionell nahezu in ganz Deutschland. Nicht zur nationalen Minderheit der deutschen
0: Sinti und Roma gehören die in Deutschland lebenden ausländischen Sinti und Roma. Ein paar geschichtliche Informationen noch kurz. Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft waren die Sinti und Roma Verfolgung und Völkermord ausgesetzt. In Deutschland, den von Deutschland besetzten Gebieten und den mit Hitler verbündeten Staaten, etwa 500.000 Sinti und Roma fielen dem Rassenwahn der Nationalsozialisten und dem an ihnen systematisch geplanten Völkermord zum Opfer. Ihr kulturelles Erbe wurde zum größten Teil zerstört. Heute stehen die seit Jahrhunderten hier heimischen
1: Deutschen Sinti und Roma als nationale Minderheit unter besonderem Schutz, so wie wir es vorhin ja schon gesagt haben.
0: Ganz genau. Und zum Abschluss noch was zum Zentralrat Deutscher Sinti und Roma e.V., dieser wurde in Heidelberg im Februar 1982 gegründet und ist der unabhängige Dachverband von zurzeit 16 Landes- und Mitgliedsverbänden. Er ist die m, bürgerrechtliche und politische Interessenvertretung der deutschen Sinti und Roma und er setzt sich für eine gleichberechtigte Teilhabe der deutschen Sinti und Roma in Politik und Gesellschaft, und den Schutz und die Förderung als nationale Minderheit ein. Außerdem setzt sich der Zentralrat für die Bekämpfung
1: von Antiziganismus ein. Ein wichtiges Feld der Verwandtsarbeit ist auch das Eintreten für die Überlebenden des Völkermords, etwa in Bezug auf hinterbliebenen Renten zum Beispiel. Darüber hinaus organisiert der Zentralrat Begegnungen, Informationsveranstaltungen, Exkursionen zu
0: historischen Gedenkstätten im In- und Ausland. Abschließend noch eine Klugscheißer-Info. Antiziganismus ist analog zum Antisemitismus zu verstehen, als spezielle Form des Rassismus. Und damit wechseln wir dann zu der letzten nationalen Minderheit, nämlich den Sorben. Jo, guten Morgen, liebe Sorben, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch
1: so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Äh, okay. <lacht> Einige Brainies werden das verstehen. Gern mal eine Rückmeldung an uns, wenn ihr wisst, worauf ich da Bezug genommen habe, aber jetzt Spaß beiseite, ernst kommt. Die Sorben sind eine westslawische Ethnie, die vorwiegend in der Lausitz im östlichen Deutschland lebt. Die Sorben sind in Deutschland als nationalen Minderheit anerkannt. Sie haben neben ihrer Sprache eine offiziell anerkannte Flagge und Hymne. Sorben sind in aller Regel deutsche Staatsangehörige.
0: Mhm. Schauen wir uns ein bisschen mal ZDF an.
1: Jo, ZDF, Zahlen, Daten,
0: Fakten im Gegensatz zur ARD, Anraten, Denken. Mhm, ganz genau. Es gibt rund 600.000, wollte ich schon sagen, 60.000 Sorben. Diese Zahlen beruhen auf Hochrechnungen aus, aus den 1990er Jahren. Davon leben etwa zwei Drittel in der sächsischen Oberlausitz, vorwiegend im katholischen Dreieck zwischen den Städten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda. Im amtlichen sorbischen Siedlungsgebiet in Sachsen liegt der Anteil der Sorben schätzungsweise bei durchschnittlich 12% und beträgt an der Gesamtbevölkerung Sachsens etwa 0,9%. Prozent. Ein Drittel lebt in der Niederlausitz. Vorwiegend zwischen Senftenberg im Süden und Lüben im Norden, wobei 90% Prozent davon in dem Landkreis Spree-Neiße und der kreisfreien Stadt Cottbus leben. In den deutschen sorbischen Teil der Kreise in Brandenburg liegt der Anteil der Sorben schätzungsweise bei... Durchschnittlich 7% und beträgt an der Gesamtbevölkerung Brandenburgs etwa 0,8%. Dann noch ein
1: paar historische Infos. Die Sorben können auf eine etwa 1400 Jahre lange nachweisbare Geschichte zurückblicken. In der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts nach Christus verließen ihre Vorfahren im Zuge der damaligen Völkerwanderung ihre Wohngebiete nördlich der Karpaten zwischen Oder und Dnieper und zogen über Schlesien und Böhmen nach Westen, wo sie im 6. Jahrhundert das Gebiet zwischen dem Oberlauf der Neiße in Nordböhmen und dem Flussgebiet der Saale mit dem sächsischen Vorland des Erzgebirges und Fleming besiedelten. Diese Gebiete waren seit der Abwandlung germanischer Völkerschaften äh, im Zuge der Völkerwandlung nahezu unbewohnt. Verbliebene germanische Restbevölkerung, die wurde assimiliert. An der Wende zum 19. Jahrhundert war das sorbische Siedlungsgebiet Mitschauplatz der Napoleonischen Kriege im Übrigen. Durch die Trennung der sorbischen Bevölkerung in zwei Staaten, nämlich Preußen und Sachsen, und die Tatsache, dass die Sorben durch die Neugliederung in Preußen in fast allen Regierungsbezirken nun in der Minderheit waren, wurde die intellektuelle und kulturelle Entwicklung nachhaltig beeinflusst und die Bildung einer eigenen Nation nahezu unmöglich gemacht. Aufgrund des gespaltenen deutsch-russischen Verhältnisses jener Zeit wurde die Existenz einer slawischen nationalen Minderheit als Bedrohung für Deutschland angesehen. Mit der Billigung durch Reichskanzler Otto von Bismarck wurde im Deutschen Reich eine Phase der antisorbischen Repression eingeleitet. Im preußischen Teil der Oberlausitz kam es 1875 zu einem generellen Verbot der sorbischen Sprache in Schulen, 1885 zum Verbot des sorbischen Konfirmationsunterrichts in Schlesien und 1888 verbot das preußische Kultusministerium den sorbischen Sprachunterricht
0: am Gymnasium in Cottbus. Okay, dann springen wir mal etwas nach vorne, nämlich in das 20. Jahrhundert. Nachdem die NSDAP zunächst versucht hatte, die Sorben in die neuen Strukturen einzugliedern und für ihre Ziele zu vereinnahmen, änderte sich die Politik, nachdem klar wurde, dass die sorbischen Organisationen sich dem widersetzen würden. Ab 1937 wurden alle sorbischen Vereinigungen verboten und der Gebrauch des Sorbischen in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt. Sorbische Lehrer und Geistliche wurden aus der Lausitz in weit entfernte Teile Deutschlands versetzt. Das Regime versuchte damit, das sorbische Volk zur Assimilation zu zwingen. Unter den führenden Sorben kam es zu systematischen Verhaftungen. Einige ihrer Aktivisten, äh, aktivistischen Vertreter wurden in Konzentrationslager inhaftiert. Manche erlebten die Befreiung nicht mehr. In der DDR wurden sorbische Aktivitäten zunächst systematisch unterdrückt, nationalbewusste Sorben überwacht und in einigen Fällen vorübergehend in Haft genommen. Am 23. März 1948 wurde vom Sächsischen Landtag das Gesetz zur Wahrung der Rechte der sorbischen Bevölkerung verabschiedet, das erstmals den Anspruch der Sorben auf Förderung ihrer Sprache und Kultur festschrieb. 1950 wurde es durch Verordnung auch im Land Brandenburg eingeführt. Offiziell wurde das sorbische Volk in Artikel 40 der DDR-Verfassung von 1968 als nationale Minderheit anerkannt. Für die Berücksichtigung der sorbischen Interessen wurden in den jeweiligen DDR-Ministerien Abteilungen für die sorbischen Belange eingerichtet. Trotzdem war die offizielle Politik gegenüber den Sorben weit von ideologischer Bevormundung und Kontrolle geprägt. Im Vergleich mit nationalen Minderheiten anderer Länder konnten sich hier die sorbische Kultur und die Wissenschaft in einer überdurchschnittlichen Breite entwickeln. Ja, und neue politische Rahmenbedingungen
1: ergaben sich dann mit dem Ende der DDR auch für die Sorben. 1991
0: konstituierte sich die Domovina neu. Das ist übrigens der Dachverband Sorbischer Vereine und Vereinigungen mit Sitz im Haus der Sorben in Bautzen. Jo, danke.
1: Als gemeinsames staatliches Instrument des Bundes und der beiden Länder Brandenburg und Sachsen wurde
0: die Stiftung für das Sorbische Volk äh, ebenfalls 1991 eingerichtet. Und von 2008 bis 2017 war mit Stanislav Tillich zum ersten Mal ein katholischer Sorbe-Regierungschef Sachsens.
1: Und seit 2014 weisen verschiedene Stellen
0: leider auf eine steigende Zahl rechtsextremer Übergriffe auf Sorben hin. Ja, die Bundesrepublik Deutschland und die damalige DDR sprachen sich im Einigungsvertrag für eine Bestandssicherung der Sorben aus. Die Rechte der Sorben sind verfassungsrechtlich, in den Landungsverfassungen von Brandenburg und Sachsen sowie im Gerichtsverfassungsgesetz verankert.
1: Übrigens, neben der Bezeichnung Sorben wird vor allem in Brandenburg auch der ältere Begriff Wenden offiziell verwendet. Dieser geht auf römische Geschichtsschreiber zurück, die unbekannte Stämme im Osten mit dem Begriff Veneti bezeichneten, woraus
0: äh, später im Deutschen die Bezeichnung Wenden wurde. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Informationen über die National Minderheiten der Sorben, beziehungsweise auch am Ende dieser Sendung angelangt. Und wir hoffen, es war wieder interessant für euch. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt zu den nationalen Minderheiten in Deutschland, empfehlen wir euch die Seite www.bmi.bund.de. Dort findet ihr unter Themen Heimat und Integration das Thema nationale Minderheiten slash deutsche Minderheiten. Da könnt ihr noch viel mehr Informationen und Kontakte. Kontaktadressen <lacht> und so finden.
1: Kontakt, Kontaktadressen könnt ihr da finden. Kontaktadressen yeah, yeah. könnt ihr da finden. Ja, ähm, wir hoffen dass äh, wir euch so ein paar interessante Informationen mitgeben konnten in dieser Sendung. Äh, uns war es halt mal ganz wichtig, weil wir ja auch schon über äh, das Thema Diskriminierung und Minderheiten und so schon mal so eine Sendung gemacht haben. Und da war äh, uns wichtig, mal aufzuzeigen, dass es ja ganz unterschiedliche Formen von Minderheiten gibt. Auf der einen Seite, das ist euch natürlich klar. Aber dass es dieser dieser Begriff nationale Minderheit äh, innerhalb der Minderheiten halt nochmal so einen ganz, ganz besonderen Status hat. Und ich finde es tatsächlich auch... Mh, auf negative Art und Weise erstaunlich, dass wir viel zu wenig darüber Bescheid wissen, was für nationale Minderheiten es in unserem eigenen Land eigentlich gibt. Also wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und äh, einfach mal Leute befrage, ähm, was wissen Sie denn über die Sorben? Da wird
0: mir wahrscheinlich kaum jemand was zu sagen können. Weil so. das einfach ein verdrängtes Thema ist. Und es ja. ja auch nicht im Fokus der aktuellen Lage liegt. Also ich meine, was sind denn aktuelle Themen momentan? Corona, Wirtschaft, Ausgangsbeschränkungen? Ja. Ähm, vielleicht noch die CDU, die sich selber zerstört und das war's. Ja, aber auch,
1: also, an Corona denke ich ja immer gar nicht, wenn ich aber sowas sage, so. Waren ja, Minderheiten eben, eben.
0: tatsächlich nie im Vordergrund. Und wenn wir an Minderheiten denken, würden wir tatsächlich auch eher Queers, Be bezeichnen, beziehungsweise die komplette LGBTQI+, und da kommen ja noch drei Buchstaben hinter. die Naja, und ansonsten weiß. würde
1: man halt immer einfach äh, Minderheiten äh, auch oft gleichsetzen mit äh, ja, Ausländer. Ja. So, ne? Und das greift ja nun mal halt viel zu kurz, deswegen haben wir gedacht, wir machen mal eine solche Sendung, in der Hoffnung, dass es euch gefallen hat und jetzt will ich gar nicht zu lange labern, bevor Noah die Sendung auch abschließt, äh, will ich mich bedanken, dass ihr wie, wie immer so fleißig zuhört, macht das weiter so und äh, ja, wo wir bei Minderheiten sind, werden wir uns nächste Sendung ganz intensiv beschäftigen mit der Frage: Wie weiß eigentlich ein
0: Blinder, dass er fertig ist mit Hintern abputzen? Bis dann. Ich bin auch gespannt, wie wir diese Frage beantworten können und wünsche euch eine schöne.